0: Esse é o Thanks for Applying, um podcast sobre a jornada de duas brasileiras em busca de uma vaga nas tech companies do Vale do Silício.
1: Olá, bem-vindo a mais um episódio extra do Thanks for Applying. Eu sou a Eduarda e quem ouviu o episódio dessa segunda-feira achou que só ia ter TFA em 2021, certo? Mas calma, a gente também pensava nisso, só que Papai Noel nunca decepciona e esse ano, além de tudo, ele chegou adiantado. Não entendeu nada do que eu tô falando? Peraí que eu vou explicar. A minha convidada de hoje é a mais nova project manager do pedaço aqui no Vale do Silício e isso por si só foi o presentão de Natal dela. Sim, eu tô falando da Mel, minha parcerona de podcast, agora empregadíssima, motivo deste episódio extra. Uh! Esse convidado do meu próprio podcast, amei! Chique <risos> demais, chique demais. Sim, gente, a Mel também conseguiu um trabalho e, ai, que alegria, tu não tem noção de, de como eu tô feliz, assim, quando tu me deu a notícia de que tu tinha conseguido o trabalho que é, tinha conseguido a vaga a minha sensação foi exatamente de quando eu consegui sabe, porque a gente tá nessa jornada juntas há tanto tempo, então eu sabia exatamente o que estava passando então foi uma alegria imensa te ver conquistando isso, porque eu sei que tu mereceu tu te esforçou muito, então parabéns amiga, tô empolgadíssima para saber tudo
0: Obrigada, amiga é, eu sei exatamente o que tu tá falando porque a gente compartilha muito, né, e o meu lado mais pessimista, né? Digamos assim, toda vez que eu falava, ai, a gente tá evoluindo num processo, ou eu, ou a Duda, eu conversava com alguém próximo, eu falava, cara, a gente precisa passar, porque se a gente não passar, é uma frustração para as duas, sabe? Então é meio que um alívio, assim, eu, 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 no mesmo alívio que eu tive, ela teve, e as mesmas frustrações que a gente teve anteriores, a gente também compartilhava. Então é tudo de duplinha aqui, e que sorte que a gente conseguiu. juntas,
1: quase, né, amiga? Foi pouquíssima diferença. Sim, é tão de duplinha. Eu acho que foi... A gente começou com uma semana de diferença. Então, quando a gente gravou o, o outro episódio extra, a Mel tinha recém... Eu acho que foi no dia que tu recebeu a notícia... Mas a gente já tinha combinado a gravação, então a gente resolveu guardar a informação. E acho também que fica legal a gente fazer um episódio para cada uma, contar o seu processo de toda forma. Mas foi com pouquíssima diferença, e isso foi muito legal. Porque a gente entrou nessa quase que ao mesmo tempo, e a gente conseguiu quase que ao mesmo tempo. E eu acho que não tem maneira melhor de encerrar 2020 do que as duas agora empregadíssimas.
0: Sim, a gente estava, por um lado, desesperançosas, né? A gente achava que 2020 não ia ter notícia boa e veio notícia boa em dose dupla para o TFA. Então, estamos muito felizes e vamos começar a a contar as novidades, então, né, amiga?
1: Vamos! E a gente vai fazer uma estrutura parecida com outro episódio extra, então. E, então, a a primeira pergunta é onde é que tu está trabalhando e qual é o teu cargo? O que que tu está fazendo? Conta tudo, teu time...
0: Bom, eu comecei faz... Eu tô na minha segunda semana, né? Então, eu ainda não tenho muitas informações. Então, o que eu posso dizer é que eu comecei como é, gerente de projeto senior, né? Que seria a tradução da vaga, numa empresa que chama VidMob. E no, no inglês mais brasileirado seria VidMob, que é uma empresa que faz vídeos para celular... É focado em advertising, né? Então, na verdade, eu fui um pouco simplista agora de fazer vídeos para celular, mas eu estava tentando traduzir o que significava VidMob. Mas a empresa é uma plataforma de performance criativa e eles fornecem soluções criativas para as marcas. Então, um exemplo, às vezes, a Unilever precisa fazer social advertising, né? Que é publicidade nas redes sociais, para algum produto deles, alguma categoria de produto. Então, eles têm que fazer formato Facebook, formato Instagram, formato LinkedIn, formato TikTok, Snapchat, Snapchat é bem forte aqui nos Estados Unidos, é, e eles têm que produzir esses vídeos, e, e a VidMob é quem faz a parte criativa e a parte de insights também. Eles têm uma parte de, é, que eles chamam de Creative Analytics, que é, é analítico para criativo. Então, não só o que a gente está acostumado, quem é da parte de mídia e performance, a analisar ICPM, que é tipo custo por impressão, esse tipo de de métrica que quem está acostumado com com mídia conhece, eles têm uma tecnologia de inteligência artificial que reconhece o porquê que o vídeo está dando mais receita ou não. Então, ah, é porque tem uma pessoa andando para trás? É porque tem uma mulher no terceiro ou segundo? É porque tem um homem? Ah, indústria de beleza, se você coloca A marca no quarto segundo do vídeo gera mais receita. Na indústria automotiva, se você coloca a marca no final, funciona melhor. Então, eles têm essa tecnologia para identificar quais são os elementos criativos do vídeo que funcionam mais e também eles têm o time criativo para produzir esses vídeos.
1: Que legal, eu achei muito legal, assim, e muito diferente. Então, a minha dúvida é, os clientes de vocês são agências as próprias empresas? Como é que é, quem é o cli- o produto, ele é destinado a quem? Exatamente, tem, tem duas pessoas, né, eu diria três até, porque
0: quando a empresa começou, ela era um marketplace para unir duas pontas. Unir é, as empresas que precisavam de, de pessoas criativas, então sei lá, a P&G precisa fazer alguma coisa e não tem um editor, não tem um, um, um designer gráfico, não tem um um animador. Então, era só conectando. Era No começo, era só essa parte de conectar as, as empresas que precisavam com, os, com as pessoas. Então, era meio que uma ferramenta de conectar freelancers com marcas que precisavam fazer coisas criativas. E aí, depois, começou com essa parte de dados também. Então, o cliente são marcas, que eles chamam de Enterprise Clients, tem também é, as agências, que algumas agências fazem com a gente os vídeos. E uma, uma outra pessoa que a gente pode considerar cliente são as próprias pessoas freelancers no mundo inteiro. A, a rede de, de pessoas que servem para VidMob está tá no mundo inteiro. Então, tipo tem graphic designer na Índia, na Rússia, tem um animador é, na Turquia, enfim, a rede de pessoas que fornece serviços para a Vidmob serviços criativos, ela tá no mundo inteiro e eles também é um tipo de
1: cliente, né? Mas é que eles fazem muito legal. E tu já conhecia a empresa quando tu aplicou?
0: Eu não conhecia. Eu tava naquela, sei lá, eu tinha semanas, como você já sabe, amiga, que a gente mandava assim, né? Vários currículos. A gente precisava escalar o nosso, o nosso número de currículos que a gente mandava. Porque quanto mais a gente mandasse, a chance da gente conseguir uma entrevista melhor. E tinha épocas que eu mandava menos, por diversos motivos, e épocas que eu mandava mais, porque eu precisava treinar. Às vezes eu me sentia tipo, ah, eu não tô tendo muita entrevista agora, eu vou precisar um dia focar e mandar 50. E eu acho que teve um dia que eu fiz isso. Eu já nem lembro quando foi. Eu até olhei, na verdade, quando eu fui chamada para entrevista, eu fui olhar o, o thanks for applying dele, sabe? Porque a gente também recebe... É, obrigada por se inscrever, é, se tiver fit eu vou te procurar. Então, eu recebi no dia 6 de novembro, então eu acho que foi no dia 6 que eu fiz a inscrição para essa vaga,
1: já dando um spoiler que eu essa minha inscrição foi pelo LinkedIn. É, gente, perguntar, pra, pedir para tu contar um pouco do processo, assim, então foi pelo LinkedIn, como é que foi, tu, tu, tu achou a vaga, tu recebeu a notificação da vaga, tu procurou e apareceu... Conta um pouquinho do processo, desde a aplicação até as entrevistas. Como é que foi?
0: É, foi pelo LinkedIn, sim. Não foi uma vaga que que pulou o alerta para mim, mas... Como a gente já estava bastante tempo nesse processo de procura de vaga, o LinkedIn, ele tem o algoritmo dele, ele aprende qual é o tipo de vaga que você clica e que você aplica. Então, apareceu para mim essa vaga, não como um alerta, mas quando eu estava lá procurando vagas abertas, apareceu. Eu não conhecia a empresa, mas era uma vaga de gerente de projetos, fazia sentido com a minha experiência, e aí eu falei, ah, vou mandar. E assim, assim como qualquer outra que eu mandei nesse dia, eu nem, nem chamou muito a minha atenção no começo, E aí, quando eu recebi o e-mail de, ah, eles falam interview request, né, que eles estavam pedindo uma entrevista comigo, aí que eu fui pesquisar quem que era a VidMob, o que eles faziam e tal, e no começo eu nem entendia muito bem essa parte de que eles conectavam o lado criativo com a parte de dados, e que aí eles se retroalimentavam nesse, nesse flow, né, nesse processo. Então, aí eu fui pesquisar e fiz a entrevista com a RH. Aí uma coisa legal de contar é que antes de fazer a entrevista com a RH, Quando eu estava pesquisando a empresa, eu pesquisei primeiro no LinkedIn, né? Eu fui lá no sobre, na empresa. E aí o LinkedIn, nosso famoso amigo, que a gente tanto fala aqui desde sempre, ele te dá ferramentas para você impulsionar o que você está fazendo ali, né? Seja networking, seja procurando vagas. E apareceu para mim que tinha um amigo em comum, uma conexão minha, que conhecia várias pessoas naquela empresa. O Vitor. O Vitor, ele é marido de uma amiga de uma amiga. Assim, né? O mundo tem cinco pessoas e alguém sempre pode te conectar com alguém. O Vitor conhecia um, conhecia pessoas nessa empresa porque a empresa tem operação no Brasil, tem um escritório em São Paulo, que é bem legal. A empresa tem escritório em dez cidades no mundo, é, são sete escritórios nos Estados Unidos, é, um escritório em Israel, um escritório em Dublin, um escritório em São Paulo. E aí o Vitor conhecia o pessoal do escritório em São Paulo e ele fez a ponte comigo. Falou, ai eu conheço a Melissa, ela, tá, ela vai entrevistar para essa vaga. Você pode dar um push para ela? E aí, o Camilo, que hoje é meu colega de trabalho, que trabalha aí no Brasil, para a Vidmob, fez esse push, conversou com o pessoal, falou: Ah, eu, eu, eu conheço a Melissa, ela, ela é uma boa indicação, só dando uma referência e tal. E eu acho que, assim, eu não sei dizer o quanto isso ajudou, mas com certeza não atrapalhou e talvez tenha me dado uma estrelinha de referral depois de já ter sido chamada para a primeira entrevista. Porque. Eu passei pelo robô e fui chamada sem, sem nenhum push. E aí, o push veio depois. E, e aí, eu fiz a primeira entrevista com a RH. Passei para a hire Manager. Fiz com ela a entrevista uma semana depois. E, na hora, ela já falou, ah, eu gostei de você, vou te passar para a fase de caso. E ela me passou um
1: estudo de caso. Uh, e só em questão de timing, assim, tu aplicou... É, quanto tempo foi até o RH entrar em contato contigo? É, tu falou que depois do RH demorou uma semana para o hiring manager, né? Mas o dia que tu aplicou até o primeiro contato da empresa, quanto tempo levou?
0: Foi, eu apliquei no dia 6 de novembro, no dia 15 eu recebi o, o e-mail dele pedindo para entrevistar. Aí eu entrevistei com ele no dia sei lá, 17, que foi uma segunda-feira, se eu não me engano, e aí eu falei com a Harry na verdade, na própria sexta daquela mesma semana, não foi uma semana, e aí ela falou que tinha gostado da conversa comigo, que ia me passar para a fase de caso, ela me passou o caso na sexta e eu tinha que entregar na segunda, e aí foi até um final de semana antes do Thanksgiving, que foi feriado aqui, é, e aí eu passei o final de semana fazendo o caso, entreguei o caso na segunda, na terça, ela falou, agradeceu por ter recebido o caso, falou que o time dela ia avaliar as minhas respostas, mas que enquanto isso ela queria que eu conversasse com uma outra pessoa do time, que foi a Darcy, que hoje é minha para, ela também é, é Senior Project Manager na VidMob. Conversei com ela, ela também me deu um feedback positivo logo depois da entrevista, falando ah, legal conversar com você, vou passar um, um feedback positivo sobre você para a Jamie, que é a minha chefe, que é a Hire Manager, a minha chefe hoje, né? E, e isso foi numa terça-feira, pré-feriado. Aí, eu já sabia que eu não ia vi nada no feriado, eu tava e eu já tinha conversado até com a Duda sobre isso, falando, ai, amiga, eu nervosa, porque foi o processo que eu mais avancei. É, tinha pouquíssimos pouquíssimos processos que eu tinha passado da hiring manager, ou do hiring manager... E a Duda tava super confiante desde o começo. E eu, tipo, ai, meu Deus, não quero criar confiança porque eu não quero me frustrar, sabe? Eu e dizia, aí... não,
1: eu tenho certeza que essa vaga é tua. Mas eu, eu tô nervosa, eu não, amiga. Eu tô muito confiante, vai dar certo.
0: É, acho a Duda tava... tava Ela vinha de um momento de confiança que tinha acabado de passar. Então, eu acho que também isso ajudou bastante. E aí... Então, eu falei com a Dar sabia que eu não ia ouvir nada no feriado... E aí, na segunda-feira, após feriado eu tava já, tipo, atualizando meu meio mail de cinco em cinco minutos. E, tipo, desesperada, assim, meu Deus, e agora? E aí, eu não tinha, eu também não tava com mais nenhum processo ativo. Tive algumas primeiras entrevistas durante esse processo que eu fiz, mas que acabaram dando certo. E aí, na terça, eu recebi um e-mail da Jamie, que é a minha chefe, falando que eu tinha ido super bem no caso, e que eles estavam me convidando para entrevista final com a Head de Creative Operations, que é a minha área. É... E aí, ela falou: ai, e eu já queria que você entrevistasse logo, porque eu quero que comece dia 7 de dezembro. Do tipo, era na terça-feira, era, sei lá, dia 30 ou dia 1. E ela já queria começar no dia 7. Quando ela falou isso pra mim, eu fiquei até mais empolgada, do tipo, parece que ela tá só querendo validar e tal, né? Não parece que vai ser uma super entrevista e tal. Só que do meu outro lado, tava nervosa, claro. Do tipo, ai, é o primeiro processo que eu cheguei ao final, e agora? Aí, eu, isso foi na terça, aí eu fiquei estudando de terça até sexta, só estudando para essa entrevista, é, e fiz a entrevista na sexta com ela. Então, no total, o primeiro contato foi na, no dia 15 de novembro, e eu comecei a trabalhar dia 7 de dezembro, ou seja, três semanas.
1: Nossa, foi muito rápido. E essa coisa do, da última entrevista, eu lembro que eu te falava, né, Mel? Eu dizia, amiga, eu tenho certeza que é só para validar tipo, é só para tu conhecer. E eu lembro que. Mas eu lembro que comigo aconteceu parecido e eu, eu, eu fiquei muito nervosa para a última, porque eu, eu entrevistei, eu contei para vocês no outro episódio, e a última entrevista que eu fui fazer também era, era com uma par, não era nem com uma red. Então, e todo mundo me dizia, meu irmão me dizia, não. É só para validar, e eu não acreditava. E daí, quando aconteceu com a Mel, eu dizia o mesmo para ela. Tipo, não, é só para validar. Certo que você já foi escolhida. E ela dizia, ai, não sei, amiga, não sei. Mas eu tava... Eu tinha certeza, assim, que, que ia rolar. E, mas me surpreendeu muito que foi super rápido mesmo o processo, né? Imagina, gente, tipo, 15 dias da, da, do primeiro... Con... É, não, um pouquinho mais que 15 dias, né? 20 dias, digamos. 20 dias. Do primeiro contato até o até a resposta, enfim. É, tá, e aí como é que foi é, quando, quando tu recebeu a oferta? Foi por e-mail, te ligar? É, eu fiz a, foi bem, foi tudo muito rápido, como tu
0: falou, né, se a gente for olhar, eu mandei meu currículo no dia 6 de novembro, no dia 7 de dezembro eu já tinha começado, é, então eu fiz a essa última entrevista numa sexta-feira. Era meio dia e meia aqui nos Estados Unidos, aqui em São Francisco. Quando foi três e meia, me ligaram é, para fazer a oferta. E a minha chefe me ligou falando é, que todo mundo que conversou comigo gostou muito de conversar, que acha que eu vou ser uma super adição para o time e que se eu já podia começar na segunda-feira. E aí eu falei, claro, querida, eu posso começar agora, se você quiser. E, e aí eu recebi, primeiro eu recebi a ligação e depois eu recebi o e-mail com a oferta que... Que é um, é um documento bem simples, assim, que define o seu cargo, para quem você vai reportar, qual que é o seu salário, quais são os benefícios. E eu também precisei assinar um termo de confidencialidade. Eu acho que mais porque é uma empresa que trabalha com muitas marcas, então, e coisas confidenciais de outras marcas, não só dela, então eu precisei assinar esse termo e registrar se eu tivesse qualquer uma marca já criada, meio que assim, ah, não tô roubando a ideia que eu vi de uma outra marca no meu trabalho, sabe? Então, então foi isso. Aí, na sexta, eu assinei tudo, já mandei tudo pra eles e fiquei meio assim, cara, como que eu vou começar a segunda? Eu não tenho nem login, sabe? É, como assim? Eles querem que eu comece segunda. Mas deu certo, durante o final de semana, eles criaram todos os meus logins, o meu e-mail. Encheram o meu calendário com sessões de de boas-vindas e treinamento No primeiro dia, na segunda, eu fiz tudo do meu computador pessoal E na terça-feira já chegou
1: o meu computador aqui em casa Cara, eles são rápidos mesmo Eu não tenho meu computador até agora Vai chegar essa semana, (risos) antes do Natal Então, ó, deu para ver que a empresa é bem agilizada Não não teremos problemas aí com timing e com burocracias Ah, eu queria saber, bom, tu contou do processo e eu queria te perguntar a mesma coisa que tu me perguntou, assim, o que que tu acha que foi o diferencial nesse processo que fez com que tu conseguisse a vaga e que fez com que tu fosse a a pessoa escolhida, assim, o que que tu acha que tu fez de diferente o que que tu acha que essa vaga tinha, talvez que as outras não tinham também, ou foi um mix, o que que rolou? Cara, até hoje... Bem, né? Faz pouco tempo.
0: Eu não tenho, mas eu não tenho muita consciência assim do que foi exatamente. Eu acho que foi uma mistura de algumas coisas, é bem parecido com o que tu falou. É a questão da narrativa, é de como contar a nossa própria história. Eu tinha tido uma conversa com a Taís, a nossa primeira convidada dessa temporada naquela semana. É, falando, a gente fez um, uma sessãozinha de, de mentoria, e eu dividi com ela que eu tava angustiada, porque eu tinha feito várias entrevistas e não tava dando certo, o que, que eu precisava mudar, onde que eu... Onde eu precisava focar, sabe? Porque o erro já não era mais do currículo, estava tava sendo chamada, mas como é que eu avanço agora? E essa questão da narrativa foi uma, uma questão que a gente explorou bastante. Eu não acho que deu tempo, deu aprender e aplicar tudo que eu conversei com ela nessa entrevista na VidMob, porque foi muito rápido, assim, eu conversei com ela numa terça, minha entrevista foi na sexta. Então, assim, claro que deu tempo de absorver algumas coisas, mas, nossa, eu não criei um super plano e uma nova história em três dias, sabe? Então, eu acho que teve um pouco isso, mas eu acho também que outras coisas que pesaram bastante, uma foi, é, é um mix entre a minha experiência, então, é uma empresa que o... o a estrutura, é muito calcada e estruturada em mídia online, que é o que eu tenho experiência. É, eu não tenho experiência com a parte criativa, eu não tenho experiência em agência, e nem trabalhando com agência, isso faltava para mim, mas é uma coisa que sempre me interessou muito. Então, acho que eu mostrei bastante interesse nisso e eu trazia essa parte de dados, de performance e mídia online, que acho que era algo que eles estavam procurando. Além disso depois que eu entrei na empresa, eu percebi que eles focam demais em diversidade, assim. Diversidade é uma é um valor muito forte para eles, e eu acho que isso contou, sabe? Eles queriam ter uma pessoa diferente no time. No meu primeiro dia teve um all hands que é a reunião de time com todo mundo da empresa, e a head de, de operações criativas, que foi a, a pessoa que me entrevistou na sexta-feira, na última entrevista, ela me apresentou pro time e falou... É, e queria deixar claro que mesmo contratando localmente, eles continuavam contratando global com foco em diversidade, porque naquele dia, além de mim, que era brasileira, tinha uma menina russa entrando também. Então, isso foi bem legal, assim, eu me senti bem acolhida, além do fato da empresa ter escritório no Brasil e ter brasileiros também, o que foi bem legal, porque essa galera veio falar comigo quando viu que eu era brasileira, sabe? Então, eu acho que foi isso, assim, foi um mix da minha experiência, um pouco da mudança da narrativa, mas acho que o o peso maior foi a experiência e essa
1: questão de diversidade. Legal, isso da diversidade faz muita diferença, nossa, porque a gente sempre falou aqui, né, de, do quão duro já é morar em outro país e, e ser uma minoria, então ser uma minoria dentro de uma empresa também acho que é uma coisa que nos impactaria, né, ser, a uni, ser, ser as únicas, sermos as únicas. Então, com certeza, nossa, faz toda a diferença no acolhimento ter essa primeira impressão, assim, tipo, ver que o time é diverso por vários motivos, né, até para coisas mais bobas, assim, tipo sotaques e ai, tá, estou mais segura que, tipo, eu não sou a única estrangeira aqui, então me sinto mais confortável de falar nas reuniões até por, sei lá, representatividade mesmo. Então, legal, isso da narrativa, eu acho que é uma dica aí que a gente já falou no episódio extra anterior e, e estendemos aí porque eu acho que sim foi um diferencial acho que para nós duas, assim eu, claro, eu não estava lá presente todas outras entrevistas mas eu, eu, eu sou muito defensora, assim do poder da narrativa e de como a gente conta a nossa história então, invistam nisso, gente vale a pena só ver, assim, que pra gente tanto eu quanto a Mel nossas respostas foram bem parecidas nisso, né então, acho que já é um sinal aí de que é uma coisa bem importante levada em consideração nos processos aqui. É, uma coisa também, eu acho que
0: eu, falando por mim, eu conheço um pouco a Duda, talvez, ela, ela também sinta isso. Mas a gente nunca consegue se, av- se avaliar da maneira que as pessoas nos avaliam, né? Então, assim, eu tenho a sensação que eu não fiz entrevistas impecáveis, sabe? Quando eu saí das entrevistas, eu não saí com a sensação de, tipo, nossa, foi animal, eu mandei muito bem mas eu também não saí com a sensação de, nossa, que fracasso. Foi uma sensação de, sim, poderia ter ido super melhor do que foi, mas foi ok. É, então, eu acho que, assim, eu, eu tinha mais essa sensação, mais por causa do inglês, do, do que por conta do conteúdo das minhas respostas, sabe? Então, acho que isso, não eles não levaram em conta, porque eles são acostumados, eles têm designers e, e creators espalhados no mundo inteiro, e isso realmente não importa. É, e uma outra coisa que eu acho que tu pode ter contado também, é, Duda, foi o meu desempenho no estudo de caso, assim, eu me esforcei muito é, para fazer o, o caso, não foi um caso que eu tive que apresentar, foi tipo uma provinha que me mandaram com seis questões e eu tinha que dar respostas e, era, e ela falou assim, ah, esse estudo de caso ele vai, ele vai ser muito o que vai ser o seu dia a dia, então a gente quer ver como que você desempenha nele. E, era, e, assim, eu me diverti muito fazendo casa. Foi legal fazer, sabe? Eu não, não tinha, nas minhas experiências profissionais passadas, esse, esse envolvimento com a parte de criação, é, principalmente de criação para mídia social, que é um negócio que eu gosto bastante. É, todo mundo que me conhece sabe o quão heavy user de Instagram eu sou. Então, é, isso acho que me ajudou bastante também, porque eu tenho... Assim, eu, eu tô sempre lá e eu vejo as coisas que estão que, que rolando no, no mercado. Então, acho que isso contou também.
1: Legal. É, e tá, uh, bom. Depois os diferenciais... Bom, eu já perguntei, né, da oferta e tal, mas foi, como é que foi, assim? Tá, foi tudo à la louca, tá? Oferta, pum, assinou na sexta-feira e na segunda-feira tu já começou. É, e aí, primeiro dia como é que foi a questão da documentação, eu sei que que nem tu tu também ficou meio receosa de de contar e comemorar de primeira, então, divide um pouco, assim, desse processo, porque se por um lado é bom ser tudo meio atropelado, que tu não tem nem tempo pra pensar e ficar nervosa, por outro lado também, é, é ruim tu não ter tempo nem pra pensar e ficar nervosa, né, porque daí quando a coisa acontece tu fica meio descrente, assim.
0: Nossa, guria, foi bem isso, eu... Quando eu recebi a oferta, eu tava no telefone com uma amiga do Brasil. É, no telefone não, no, eu tava no Zoom com ela. E aí tocou meu celular, eu atendi, e aí eu não coloquei no mudo. Então, teoricamente, junto comigo, ela foi a primeira pessoa a saber. E aí eu saí gritando do quarto pra falar com meu namorado, pra contar. E aí meu, meu, meu fone sem fio tava junto, e ela ouviu mais ainda a conversa. Então ela soube. É, e na hora, tipo, eu lembro que eu não consegui comemorar muito assim eu comemorei claro eu tinha recebido uma oferta tinha me ligado tinha recebido um e-mail com a oferta tava ali concretizado mas assim não dava para comemorar assim porque em nenhum momento do processo eu tive quatro entrevistas e um estudo de casa. em nenhum momento nenhuma das pessoas que eu tive contato me perguntaram qual era o meu tipo de visto e se eu precisaria de um sponsorship no futuro, de um patrocínio de visto no futuro. Ninguém me perguntou. E aí, quanto mais eu avançava no processo, mais eu ficava preocupada do tipo, será que eu não tô sendo transparente, eu devo falar em algum momento? Olha, o meu visto é de estudante, eu tenho um OPT e ele vence no ano que vem. Eu não contei para ninguém isso, mas também ninguém me perguntou. E aí eu ficava, devo falar? Não devo falar, porque... Se eu falo, pode ser uma bandeira vermelha, tipo, um, um sinal vermelho de que, nossa, tem um problema, sabe? Então, eu conversei com algumas pessoas, inclusive com uma das nossas próximas convidadas aqui da nossa season two, não vou falar o nome dela, mas ela foi uma santa super querida, me ajudando, ela teve uma trajetória parecida comigo de OPt e tudo mais, e ela me orientou mais nesse sentido de como qual abordagem eu deveria ter, qual seria o meu discurso e em qual momento. E a orientação foi, Mel, você não está escondendo nada. Ninguém te perguntou. Aqui nos Estados Unidos está todo mundo acostumado que tem milhões de tipos de visto. No primeiro dia de trabalho, eles vão pedir para você preencher um formulário que chama I9, com todos os seus dados, e a sua permissão de trabalho, e mandar uma cópia para eles. E foi exatamente isso que aconteceu. No dia 7 de dezembro, eu comecei a trabalhar. É, no, de manhãzinha, já tinha um e-mail na minha caixa do sistema deles, que chama Trinet. Aqui, é o sistema da Vidmob, e... Falava, você precisa preencher o, o formulário I9 e mandar sua autorização de trabalho. E aí, eu preenchi, é, o RH pediu uma autorização, falou, ah, obrigada, tá tudo certo. E é isso. É, inclusive, já, já recebi a primeira parte do meu salário desse mês.
1: Uhul, ela... caiu na conta em
0: dólar! <risos> então, acho que só depois disso comecei a comemorar. Tipo, hoje é dia 16 de dezembro. É, e assim... Pouquíssimas pessoas sabem,
1: é, a aí Melissa, logo depois... vai colocar lá no LinkedIn, pelo amor de Deus, que eu já tô, eu tô ficando nervosa já. <risos> eu já, colo... olha, eu já coloquei no primeiro dia, eu já tava, eu já tô pressionando a Melissa tipo, vai lá, vamos fazer um buzz aí nas mídias sociais. De... Para de fazer a misteriosa, agora já, já caiu o salário, já é real. Não, total, mas assim, eu não, como vocês
0: sabem, eu não sou misteriosa, eu só estava com medo de dar errado, me frustrar e frustrar os outros também. Então, claro que a Duda soube no dia, eu liguei para ela na hora que eu recebi a oferta, um pouco depois. Minha mãe, meu pai e pessoas próximas. É, mas agora eu já consegui comemorar, já tomei o meu vinho caro que eu tinha guardado para este momento. Ele já foi tomado há algum tempinho, na verdade. É, então, foi isso, foi, foi assim. Muito rápido e pouca documentação. O meu não teve igual no teu é, background check. A não ser que eles
1: fizeram sem me avisar, mas não, acho pensou. que não nem pode. Confiaram, confiaram em ti, Mel. Isso aí, confiar na tua palavra. Não, gente, é, mas é, o background check, é, eu acho que é mais antecedentes criminais mesmo que eles fazem. E não, não é toda empresa, acho que faz, né? O meu foi um saco encher aquela documentação toda, vou te dizer que, nós preferia que não, não tivesse rolado. Mas, assim, palmas para VidMob e para Logitech, porque, assim, foi a, Eu não sei se contigo também foi, mas, para mim, foi a primeira vez que não perguntaram tipo de visto. E, na verdade, isso é o correto a se fazer. Eles não podem perguntar. Em, em teoria, tu não pode perguntar para um candidato o tipo de visto dele. Tu pode perguntar, tu tá autorizado a trabalhar? Estou. Então, essa resposta deve ser suficiente. Assim como tu não pode perguntar, não é correto perguntar, né? Idade, e outras informações. Tem, tem outros tipos de informação sensível assim que tu não, que uma empresa não, não pode perguntar para o candidato, isso do visto não é uma boa prática. Então, palmas aí para nossas empresas que que não não usaram isso, assim, não nos definiram pelo nosso tipo de visto, sabe? Não, é verdade, guria. Eu até tava
0: com medo de não estar sendo transparente, e aí durante o processo, quanto mais eu fui avançando, eu voltei lá na vaga no LinkedIn e simulei uma segunda inscrição para ver o que que eles tinham perguntado, porque eu já não lembrava, obviamente. Foi uma inscrição que eu fiz assim, né, meio que, ah, tenho mais uma vaga aqui, que faz sentido eu vou fazer. E eles não perguntavam no formulário qual que era, não perguntavam como fala, etnia, não perguntavam se você precisa de sponsor, agora ou no futuro, nem tipo de visto, e nem se você era autorizado a trabalhar, era só tipo o seu e-mail, cover letter, que eu não mandei, e era isso.
1: Ah, e uma pergunta tu mandou, como é que foi assim a questão, tu mandou thank you note pra todo mundo que te entrevistou, como é que foi essas questões das etiquetas aqui que a gente tanto falou e aprendeu ao longo da, da temporada?
0: Guria, eu mandei. Eu mandei assim, não querendo mandar, mas eu mandei falando assim, eu vou seguir a ética, já que tá dando certo, vou seguir. Assim, a primeira do a RH eu mandei o agradecimento, a segunda que foi com a minha hiring manager, como ela já na hora falou que eu tinha passado pela fase de estudo de caso, ela mandou o estudo de caso, e aí, para agradecer o estudo de caso, eu meio que já agradeci pelo tempo também, então, foi um pouco menos forçado. Todas as outras duas que eu fiz, que foi com a minha par e com a rede da área, eu mandei, e aí, tipo, eu fiquei meio assim, será que eu mando, será que eu não mando? E eu resolvi pecar pelo excesso, é, foi. eu me senti meio puxa-saco, mas eu mandei, é, e, e foi, eu mandei para todo mundo, no, as quatro entrevistas que eu fiz, eu mandei, eu mandei
1: thank you note. É, muito isso, é sempre melhor pecar pelo excesso, não é mesmo? Boa! É, bom chegando mais para o final do nosso episódio para fechar. É bom, é tua, como tu falou, é segunda semana agora de trabalho, né? É, mas eu queria saber assim um pouco sobre as tuas percepções até agora sobre o time, como é que foram os primeiros dias. A gente sabe que esses primeiros dias são mais, tipo, ah, onboarding, e tal. Mas quais foram as tuas primeiras percepções da empresa, da cultura, dos teus colegas? Ai,
0: é difícil, né? Agora, nessas primeiras semanas, a gente ainda está meio que montando uma percepção. E a gente, como tu falou, eu estou em semana de, de onboarding, que, é, que seria tipo semana a semana de boas-vindas e assistindo reuniões para entender, ter contexto da empresa e dos projetos. E fazendo treinamentos, tanto online, é, ao vivo, quanto treinamentos que eles fizeram a gravação e eu tenho que assistir. E assim, o que eu tô sentindo é que o dia a dia vai ser bem divertido, porque o time é essencialmente com pessoas muito criativas, assim, sabe? Eu não tô me chamando de nossa, como é a Melissa criativa. Mas eu acho, sim, que eu tenho esse lado um pouco mais... Seria uma skill que eu colocaria no meu currículo, sabe? É, um, um, esse lado, eu tenho esse lado um pouco mais, não desenvolvido, mais assim, aguçado, eu diria. Eu acho que foi uma das coisas que chamou a atenção deles também. E a galera é muito divertida. Eu vejo os treinamentos, às vezes, que é recording, que é gravação, e eu dou risada junto com as pessoas. Às vezes, eu não sei mais se eu tô num treinamento live, se eu tô num treinamento que não é. Às vezes, eu quero voltar e é live. Às vezes, eu quero, tipo, fazer pergunta e é gravação. Então, por enquanto, eu ainda tô sentindo, mas eu acho que o time é uma galera muito bom de estar perto, assim, sabe? A galera é uma galera muito gente boa. Hoje teve o que eles chamam de holiday party, que é a festa de final de ano. E eles fizeram uma agenda para um evento que foi bem legal, no final das contas, eu tava bem com a expectativa baixa, porque faz final de ano no Zoom, né, gente? Tipo, o que que vai ser? E, e você pode ver um pouco o lado mais pessoal das pessoas, as pessoas falaram as coisas pelas quais elas eram gratas, é, mostrou vários, tipo, fotos e vídeos do time ao longo do ano. Então, é uma empresa que faz vídeo. Então, é uma empresa que, tipo, na festa de final de ano, tinha, teve vários vídeos das pessoas nas suas próprias casas. Inclusive, eu vou ter que fazer um, um vídeo de introdução, que eles chamam, tipo, todo novo funcionário, né? Tem que, como é uma empresa de vídeo, tem que fazer um vídeo se, se apresentando. Eu já tô, assim, como eu diria pra, minha, pra minha antiga chefe, se ela tiver ouvindo isso, ela vai dar risada. Eu já tô com o cu na mão, porque... Vocês sabem que eu não apareço nos vídeos, né? Quando a gente precisa fazer vídeo no Instagram,
1: minha amiga Eduarda, que põe essa carinha linda dela... É, bem... eu que tenho que ir lá passar vergonha, né, Melissa? Vamos trabalhar isso aí. Agora tá numa empresa de vídeo? Não, não, não. Agora não vai ter desculpa eu preciso desenvolver essa, essa minha skill, que essa, essa skill aí eu realmente não tenho.
0: <risos> essa eu preciso desenvolver. E aí, enfim, foi bem legal. Deu, tipo, foram quatro horas de Zoom online que deu para tipo, o tempo passou super rápido, sabe? Foi bem legal. Então, eu tô bem animada a contar isso. Uma outra expectativa, assim, que eu tenho, é, aliás, não expectativa, mas dos desafios dessas percepções das, dessa primeira semana é que, tem a questão de estar tá, é, remota, né? E como o Headquarter, a matriz, aí é em Nova York, muitas das minhas reuniões e projetos, a galera tá tudo lá, então tá na outra costa, que é três horas para frente, então eu tenho reuniões super cedo. É, o que não é um problema, assim, gente, eu queria trabalhar, sabe? Então, assim, quer me concentrar para trabalhar para da China? Bora, sabe? É, mas, claro, que de manhã, quando eu acordo super cedo, isso, eu já tô toda horrorosa no Zoom. Não dá tempo de se arrumar. E tem, e tem também, tipo, não conhecer as pessoas pessoalmente, né? Eu acho que isso muda um pouco no, no processo de onboarding. Talvez as coisas fiquem mais demoradas para você pegar o pacing, o, o tempo. É, o tempo de datação seja maior porque você tá longe das pessoas. Acho que a gente falou um pouco isso, né? No, no outro episódio extra. Então, acho que foi tudo isso que eu senti nessas, nesses seis dias, sete dias de trabalho.
1: Ai, em coisa boa, e agora final de ano também, né, já tá um clima, acho que meio, ah, tá, já acabou, sei lá, acho que a galera já tá meio lidando que 2020 terminou, tá naquela moleza já, assim, pré festas, então também, acho que imagino que o clima seja um pouco mais relax também, por isso, então soma um boarding mais clima de final de ano, acho que em janeiro aí o bicho vai começar a pegar, aí, aí sim.
0: É, é, até tá mais calma agora, mas eu acho que é mais por, porque eu sou new hire, né, nova contratada, porque a galera que já tá lá há mais tempo, como é uma empresa de mídia, as marcas gastam muito dinheiro com mídia no final do ano, né? Faz muito sentido você gastar dinheiro agora, que é Natal, e que, sei lá, no Brasil as pessoas têm décimo terceiro, as pessoas estão mais dispostas a gastar, dar presente, enfim, é um, uma época do ano que se gasta dinheiro em marketing e mídia, então quem está trabalhando, quem já está nos projetos, está Tá super atolado, assim. Tanto que não vai, a gente não tem recesso de final de ano, porque tem muita, muita marca com projeto rodando a, a, tipo full speed, assim. Mas para mim tá mais tranquilo porque por enquanto é só treinamento.
1: Muito bom, tu já falou um pouco de expectativa, mas é, tem mais alguma que tu tem assim é, para a gente poder fazer lá no futuro comparativa expectativa, realidade. É, conta um pouco, assim, o que que tu espera dessa vaga, o que que tu espera, né, pelo fato de estar trabalhando nessa empresa e, enfim, expectativas, listinha de desejos barra expectativas para o futuro na vida
0: Eu acho que uma coisa que eu queria falar primeiro, que acho que tá um pouco relacionado com expectativa e que muita gente que nos ouve pode perguntar, Como assim, projeto, Mel? Você não era product manager? Você não era gerente de produto? Como que foi essa virada e e por quê? E agora, o que que você espera em relação a isso? Realmente, as vagas de projeto não eram as vagas que eu estava focando no começo. A minha posição na Queen Street, que foi onde eu trabalhei quase seis anos, era projeto slash produto, porque é projeto barra produto, porque era uma empresa super pequena que não não tinha... espaço para ter duas pessoas fazendo produto e projeto, então eu fazia meio que as duas coisas. Então, quando eu conto a minha história, ela é essa história para as pessoas. Eu tenho background de produto, trabalhando com é, pessoas que desenvolvem produtos de tecnologia, assim como eu sei gerenciar um projeto, porque eu também fazia isso é, no meu trabalho. Mas, quando eu vim para os Estados Unidos, eu queria focar mais na parte de produto, eu realmente queria ter mais experiência em produto e focar a minha carreira nisso. Só que, como vocês sabem, não foi nada fácil. foi nada fácil conseguir as entrevistas, não foi nada fácil passar. Então, eu tive que ampliar o meu leque like de acordo com a minha experiência e ser um pouco inteligente onde eu podia aplicar o que eu sabia fazer. Eu estava mandando currículo até para, tipo, gerente de mídias digitais, que são coisas que eu nem tenho experiência, mas que eu tenho uma certa familiaridade, sabe? É, então, sim, a vaga não é de produto, a vaga é de projeto. Tem... É, a... a a empresa tem um produto digital, né, ela tem um um software que é que faz toda a parte de analíticas dos dos criativos, então eu vou vou ser usuária do próprio produto da empresa, então não é que vai estar totalmente descolado, sabe? E eu não acho que seja assim, um caminho impossível eu talvez migrar de projeto para produto, mas não sei se eu quero, porque pelo que eu tô vendo, vai ser muito mais legal e divertido trabalhar direto com as marcas, que é o algo que eu nunca nunca fiz na minha carreira. Eu sempre trabalhei em B2B, né? Então, com outras empresas. Então, meus clientes eram outras empresas. Agora, claro, vão ser marcas, empresas, mas é muito mais próximo do consumidor, sabe? Ter acesso e contato diariamente com marcas de coisas que eu consumo e que eu vejo realmente acontecer é uma coisa que me deixa bem animada. Eu gosto bastante de... Sei lá, tá no Instagram rolando os stories e ver um vídeo que foi feito pela VidMob ou ver um vídeo que não foi feito e e gostar e trazer insights pro que eu tô fazendo, sabe? Então, isso eu tô bem animada, é uma expectativa alta. Eu espero não ficar cansada de rede social de tanto trabalhar com isso. Então, essa é uma outra expectativa. E bem animada de estar mais envolvida na parte criativa, isso acho que sempre faltou o meu background, então isso é uma coisa que eu tô animada, vamos ver como vai ser, né, porque eu tô animada em estar envolvida, mas eu não sei o quão envolvido vai ser, porque o gerente de projeto, ele mais equilibra as bandejas do que cria algo, sabe? Então, vamos ver quanto de espaço eu vou ter nesse processo.
1: Ai, que empolgante, que boa maneira de fechar 2020, agora sim, é, foi um ano difícil, mas, nossa, fechamos com chave de ouro cravejada com diamantes né porque <risos> só ouro é muito pouco é, e eu, bom agora sim oficialmente né a gente se vê no ano que vem para finalizar a nossa segunda temporada e reforçando o que a Mel falou no outro episódio sim a gente vai ter uma terceira temporada Fiquem ligados, né? não não se preocupem, a gente não vai abandonar e esquecer vocês. E eu acho que agora a gente vai ter bastante conteúdo novo e diferente agora de uma outra perspectiva, né, Mel? Com certeza. A gente sempre falava, nossa, a gente está
0: super animada para compartilhar como vai ser, e agora já é. Então, assim, estamos criando conteúdo para isso. E eu acho que vai ser sensacional a gente ter uma troca também Nesse sentido, são duas pessoas em times de produto, querendo ou não, né? Produto digital, trabalhando de formas completamente diferentes e que, quem sabe, de alguma forma conversam, né?
1: Sim, e duas brasileiras e empresas internacionais também, né? Que eu já... Em pouco tempo percebi que sim, tinham várias coisas que eu imaginava que estão se concretizando, questões de diferenças culturais, então acho que isso é uma coisa que a gente super pode abordar daqui para frente, mas agora sem mais spoilers, feliz ano novo para todo mundo, a gente se vê em 2021 para dar continuidade a esse projeto, e, Mel, estou muito feliz por você.
0: E aí, obrigada, obrigada, amiga. E feliz ano novo para todo mundo. Eu sei que esse ano foi um ano difícil. É, 2021 não vai ser mais fácil, vai ser tão difícil quanto, mas a gente está aqui. E é, eu acho que é isso. Obrigada para quem chegou até aqui nesse episódio, obrigada para quem chegou até aqui no podcast. É, obrigada e feliz ano novo. Eu tchau, tchau. Tchau.